1: Moi boa noite a todos e a todas Prepárense para pasar unha hora repleta de aventuras A bordo do submarino máis intrépido de toda a Unión Soviética Esta noite, esta noite falamos de lúa, de lúa chea de lúa en eclipse penumbral porque non saberán todavía esta hora do programa o que é pero vámonos a ver logo eh, eh, algo que poden ver agora mesmo se nos están escoitando en directo, que pode ser que non se nos están escoitando en directo xayan pola venta ou, ou saquen a cabeza polo periscopio eh, entón verán ese eclipse en... Eh, Ese eclipse de nome que non recordo Penumbral, penumbral de lua E cando digo penumbral, me veño arriba Xa saben, ademais, teremos noticias, música Relato non sabemos se nos dará tempo Pero vamos falar moito temos Ao noso asetorónomo de cabeceira O gran Borja Tosarovic Moi boa noite, Borja
2: Tens que tal? Noites pois, de eclipse
1: Noites de eclipse que non de eclipse E... Eh, <risa> Xa saben que nada disto sería posible se non tiberamos na sala de máquinas ao señor Búgalov. Estaba preparado como preparado está sempre a meña esquerda o xefe de torpedos o camarada Lamelov.
3: noite, camarada, sempre listo.
1: Temos por suposto a maligna camarada Beosca. Estou unha lúa total. E o noso intelectual con o seu gran intelectual, o Tobarix Esmendreyev.
0: Boas noites a todas e a todos.
1: Sauda a vos a capitana Esbletana Ibaruri, isto é loco Iván, comezamos. <risa> Se nos estás escuitando en directo Se no nos estás escuitando en directo Pues espero que sea Una hora boa a que pases Antes de nada, por se nos queredes insultar eh, Telemáticamente eh, Pues eh, a dónde nos teñen que chamar eh, Voy a empezar por redes sociales
3: Pues por redes sociales Puedes hacerlo en arroba Cuac eh, eh, Fm Perdón. Que arroba eh, Perdón, arroba loco Iván, <risa> arroba loco Iván cuac, eh, tanto en Twitter como en Facebook Esa eh, que abroga esa salida
1: Bueno, eh, se nos quixeran En concreto, se por exemplo quixeramos eh, insultar moitos Mendrelev porque bueno, pues, por, por los seus comentarios contra diversas razas como a chinesa, eh, se quixera facer esa comunidade chinesa quixera dicirte algo, a onde tería que escribirnos?
0: Se a comunidade chinesa quere dicir algo clase de piteto en resposta as miñas antiguas declaracións ou que declaración tan, que <risas> xenia, pode facelo. No WhatsApp no Telegram, no número 6 cuatro cuatro47 tres 303 seis cuatro cuatro4737 303 desde un Xiaomi no pasará llamar puede llamar algún del fin también
1: efectivamente sí. este quisieran eh, chamar en directo
0: Pois pues, se quixeran chamar en directo, se por exemplo un golfinho quixera falar comigo por algún tema Pois pues, non ten máis que chamar o 8 8 1 0 1 2, -2
1: Bueno, pois é unha noite na que esperamos Os vosos insultos e as vosas eh, chamadas Tamén con esa finalidade eh, Vamos eh, correndo xa eh, Oxe falamos de lúa eh, Temos aquí o noso compañeiro Borja Tosar Que logo nos vai a dar unha mm, clase Magistral de, de alunizaxe Por exemplo, se tiveran a necesidade De de, pues, de roubar Ou claro, de atracar o, Algún o, lugar como,
4: O da preza de Pontevedra ¿no? de día.
1: <ríe> Efectivamente Pero Eh, vamos con O camarada Esmendrellev Que nos vai contar da lúa eh, Na literatura, por exemplo
0: Home, pois Oxe máis ben A ver, poderíamos falar de unha literatura, non? hai grandes grandes obras que tratan sobre o tema todo, de Toda esa coñecida obra de Solio Verne da tegra lúa A min gustame moito dentro da, da minería literaria antigua O varón de Munchausen No cal aparece entre outras cousas, unha fantasiosa viaxe a lúa contada, contada por este home eh, Pero fixate que ose capitana tiño o día histórico máis que literario Oh, Enton, vaya Mira nada en no mundo hay grandes personas hay personas de merda hay personas que se mellan de verde son grandes personas y personas que se mean grandes personas son personas de merda eu quería falar de werner von Braun. no sé se vos son algún nome sí sí Ten nome de vendedor de seguros o das, chinés
4: O das batidoras Vende, oh, no. eh. Un nazi, un nazi
0: <ríe> Bueno, era un señor que asudou moito o desenvolvemento Da coética estadounidense Que levaría máis tarde A poder permitirse a facer a misión Apolo, que pues diñería o primeiro Home na lúa, pero bueno, que pasa Con co chungo de Werner Von Braun Pois pues que aparte deso, de tamén foi O desenvolvedor das infames Bombas V2, as bombas autopropulsadas Nazis que se utilizaron nos bombardeos De Londres e de outras cidades eh, Aliadas, non? Cando perderon a guerra estos nazis Pois como que se repartiu un pouco O cotagro entre os nosos E os yanquis, non? En realidad os campos dos foguetes no que reparto da conferencia De posta, pois foran nos asignados A nosa a gloriosa Unión Soviética ¡Oh! eh, Viva a nai patria Pero o este pois determinou Que estaba moito mellor en Estados Unidos e fusiu Para entregarse os yanquis valentemente O final, da, <risas> o final da queca, non? A non importou nos súa merda, porque non se tiñamos ao Conolev máis cos... coñecido no seu tempo polo nome de Inspector X ou Inspector X eh? Que era un tío da hostia, estuvo un pouco nun gulag, pero bueno <risas> Ningún sistema é perfecto Que non
5: pasou bueno, alguna vez por un gulag? hai que facelo, é unha experiencia que deu, na vida Quedeu tan ben educadinho, que mira qué canto de traballo vos fiso después. Pero bueno. era
3: un resort. Era, ¿Ah, resort. ¿no? era un resort. Era como Marina Dior, pero… <risa> pero a 30 o <risa> cero en lugar de a 30 sobre <risa> Bueno,
0: en este caso… Tampouca que na gloria unión Soviética non levásemos ningún destes científicos, non? Pero non nos tratábamos como a merda fedodenta que era, que to, tíamos toda información útil e logo andábamos cunha patada no cu de volta para Alemania a morrer de fame, non? Mentre sí. que no outro lado do Atlántico pois pues, recibiron responsabilidades e eh, orgas especialmente implicados en programas de foguetes, non? Que era ciencia ciencia de moda. Foron 1600 en total que foron captados nunha operación que se chamou Overcast e no caso particular deste home de Von Braun, os Yankees determinaron lavar o seu pasado de esclavista. o tipo este este, aparte de facer o traballo de coética, tamén medio dirixía un campo de prisioneiros que eran que quenes fabricaban as bombas, e que pasaban, pois, regulero, non? Porque aquel sí que non eran que son. Bueno, pero hai
1: que tener en conta que os estadounidenses teñen xa experiencia en, en blanquear esclavistas.
0: Sí, a ver, é <risas> verdad. Bueno, eles blanquean calquera cousa. Ti, fíjate, ves unha boa peli como a de Kurosawa dos sete samurais, e canche os sete magníficos que non é que este mal, pero é a de Kurosawa blanqueada. O poderia bueno, hai moitos exemplos de, de formas de, de blanquear que teñen os yanquis, non? Neste Michael caso, a parte...
3: Mike
4: Jackson. <risa> <Michael> Jackson. <risa> es, <risa> este comentario <risa> cuñado... <¿no? risa> eu, eu que non sei porque disco dix coética podendo dicir foguetería. <risa> Sinceramente.
0: Tá ben, pois foguetería. Bueno, porque... porque, foguetería, porque, 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 porque na mirada de botar foguete non é o mesmo do que estamos falando, sabes? então pois... <risa> 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 Pero a, tiño que meditar. A, a, a polisemia é moi divertida. <risa> Ti <risa> botas coéticas.
1: Un bueno. nena... <risa>
0: Pues o caso que o tipo é ser un bo propagandista, eh, entón, empezou a vender o populacho esta porque o tipo, vía, quería facer o proxecto, non? Pero para eso facían falta cartos e para eso había que motivar a administración que lle des ese dólari. Entón, o tipo empezou a aparecer aí na televisión, non? Dicindo cos comunistas, estábamos a facer un programa espacial propio que se non espabilaban xe covíamos a torrada e as papas na cabeza que íbamos a chegar primeiro. Non sei sé de onde sacarían iso. Pero bueno, a ver, algo de verdad había, no, porque estaba todo por
3: muchas cosas, eso. Sí.
0: A eso, a eso vamos. O caso que o tipo estuvieron a punto de otorgar a Medalla de Liberdade até que, claro, alguien acordó y dixo, "Eh, este tipo é un nazio, un esclavista de merda, no podemos darle tal que coñecemento que dos máximos norteamericanos." E o tío jodéosello o invento. De todas formas, invito a buscar a foto da súa familia en Estados Unidos, donde se estableció en Coasuba Mujer, porque su robo es que es digna de verse. Parece sacada de Homeno Castelo, ¿sabes? Esa serie esta. Pues es una cosa así, Hay que verlos a todos. Son todos arquetípicos. Es como si pillaras un tiroles de estos do… <risa> como si... do bueno, espacio, esta vez van a ser esos, no. <risa> que me he el teléfono. <risa> un tiroles de estos de la Garida do lobo e o a Estados Unidos ahí en la mitad de la casa de Oklahoma. O caso que, bueno, efectivamente, los americanos fueron por azar, los primeros se mandaron a lúa mais pero no tenemos que sentirnos para nada menos cabados, porque fomos los primeros en casi todo de más. Sí. Entón, a saber. Primero, 1957. Primero, misil balístico intercontinental intercontinental el lanzador orbital, la R7 semiorca orca ¡Uha! Uh -huh. <risa> 1957. El primer satélite, o Sputnik-1. No. 1957. El primer animal en órbita para de línea laica. ¡No! <risa> A ver, hubo que reeducarlo un poco también, no, <risa> <ríe> no se sabe así. 1959, primera sonda que impactar la lúa. Luna 2, ¡jujá! Uh -huh. 1960, primero se animáis en volver sanos y salvos de ah la -huh. <risa> órbita ¡Sí! de Ateneos. Cadeliños, uh -huh. Belka, Estrella, Responding 5. 1961, primera persona en la órbita terrestre, Judy, Gagarin, Novoz Tok 1. 1963, primera mujer en espacio, Valentina Terescova, Vostok 6. 1968, primeros seres vivos en llegar a la lúa y volverse en daros a la terra. Fueron unas tortuguiñas rusas y comunistas y eh, otras formas de vida que no me levo que ahora muy bien, no son cinco. Oh 1970, primer robot que va a haber espacial. Un zoom de la lúa. 1970, primeros datos recibidos desde la superficie de otro planeta del Sistema Solar. Venus, Venera 7. 1971, primera estación espacial. Salió tú. 1971, primera. Voy cortar. Simplemente deisar en esta ropa. Puedes morrer. Tampoco hay que avasallar. ¡Jujá, jujá, jujá! Pues eso. O primero me na lúa pusero noeles Non nos botemos a chora Pero porque non son queñamos isa Exactamente, había vamos que desa de to é, é todo unha Un xe carral ali pa que ir eh, eh, Porque sacaron a carta nazi Que senón
1: Bueno eh, Esto me recorda que Se non tedes nada máis que facer esta noite Debedes ver eh, a película dos nazis na lúa Que é eh, moi interesante <risas> eh, Vamos, o sea Iron eh, Skies surfistas nazis deben morir en eh, un se viu una acusa semillante así que eh, siguiente siguiente persona que nos vaya a comentar sobre alúa que o cámara a oh, lamelof sea de procurar mantener la bola entre estas dos líneas pueden empezar ya el récord está en 91 segundos parando
5: satcho ¡93 segundos! ¡Miradlo y llorad!
0: Estupendo, Scott. Te felicito. Aún debías estar calentándote, John. Dudo que la próxima vez gane yo.
1: Sí, ¿No ¿Habéis oído?
0: Habría De que, que ser. Estamos compitiendo con Tom Jerry.
3: Bueno, pues, para variar un pouco Que xa que o camarada Falou pues, dos logros soviéticos Hay que falar dunha peli que fala pues, Un pouco da tamén da gloria do noso archinémico Pero isto que é o mundo que ves o...
0: Claro sí, bueno, para...
4: no somos,
3: Os comunistas somos xustos Pero vamos, 100% no,
4: Esa Ed Harris moi ben nesta peli
3: si Pois é... A película que se chama The raid Staff ou traducida, bueno, traducida realmente seria o que hai que ter Pero aquí perpetraron como elexidos para a gloria Que é unha película do ano 83 Dirixida por Philip Kaufman Que dirixiu tamén pois os Body Snatchers Que seguro que lembrades baixo título A invasión dos ultracorpos Que está, bueno, a invasión típica de Donald Sutherland Aí xinalando, dicindo bueno, pues, Que hai un, bastantes memes por aí tamén dirixiu Henry Jung Que, bueno, é portabilizada por María de Medeiros A gloriosa María de Medeiros Pois pues a película contaba co actores de renome como Dennis White, Sam Sheffard, Scott Glenn, Ed Harris, Fred Ward, Barbara Hershey, King Staley, Jeff Goldwyn, entre outros. E o que viña contar era como se adestraba uns pilotos de prova das forzas aéreas estadounidenses para participar no programa Mercury, de vos espaciais tripulados, o que formaría parte do plan que levaría elevaría un pues, ser humano á Lúa, non?
1: Freddy Mercury.
3: Si, sí, o Freddy Mercury, que ese non chegou á non chegou Lúa. Pois pues ten certo realismo histórico eh, Conta tamén a historia de Chuck Yeager Que foi o primeiro piloto en superar a barreira do son E ainda que ten certo tufo portagandístico Como todo o, o, yanqui, o Yanquilandia Pois pues a película ten escenas que molan moito Sobre todo pues, a xente aficionada a aviación Incluso tamén a aeronáutica E, bueno, e os vozes espaciais Chega a criticar en certo modo a sociedade estadounidense de época quando o astronauta Virgil Gus Grison, interpretado por Fred Ward, teve un ataque de pánico na merizaxe da cápsula Mercury e acaban perdendo a cápsula no océano con todos os datos que levaban dentro. El dicía que non fora a culpa súa, e na pelisa sai como que bueno, que están fallaei unha especie de suizo e non queda coisa claire, bueno, tratan así un pouco como a, este pringadillo e tal. Que por certo, mm. o astronauta Gus Grison foi unha das primeiras vítimas da carreira espacial, xunto co seus compañeiros cando tivo lugar o incendio do Apollo 1, morrendo toda a tripulación. E, ademais, fora acusado insustamente, porque logo se demostrou que, cando apareceu a cápsula, pois, anos despois, que non fora culpa que fora un fallo na, pois, na escotilla da, da cápsula. Sí, sí, pero xa sabemos que sempre suerte.
5: imos culpar ao maquinista, ao capitán...
3: A capitana, a que non sei a capitana no. Pois, a película ten algunhas curiosidades, como que San Sansefa, que interpretou o legendario piloto Chuck Gieger, ten medo a volar na vida real, precisamente xa que Jiger fai un cameo na película aparecendo na cantina na que se reúnen os pilotos mentre Sansefar, pois, pues, que interpretaba o Jiger baila coa súa mullera algo que, bueno, pois pues era algo curioso Contra a mentes expectativas e o presuposto gastado da película pois pues, foi o bastante, bastante, bueno, foi un fracaso xa, non, non mendeu nada xa, sin embargo, gañou 4 Oscars estivo nominados para, para varios máis gañou a banda sonora, a efectos de sonido en montaxe tamén tamén estivo nominado Sansefar como actor secundario Eh, as películas de máis estereouse Cando John Glenn, un dos astronautas protagonistas da película Estaba en campaña para presentar pues, a súa candidatura A presidencia dos Estados Unidos Ele pensaba que lle ia ir ben Pero nada, O sea, non se comeu nada De verdade que non tivo, non tivo moito éxito Moi
4: moi mal tampoco lle foi Que foi senador toda a vida foi sí, ser, pero non, Era un él senador ser, vitalicio
3: Ele queria ser presidente Na entón,
4: peli din que quería a, ser rei Claro
3: <ríe> <ríe> efectiva, Efectivamente Bueno, pues... O ponen a
4: boca de Neil Armstrong, además, ese comentario. Hay un plan para malmeter. O sea, Neil Armstrong diciendo de John Glenn que John Glenn quiere ser rey, que no quiere ser el presidente, que el sí. presidente ya sabe a poco.
3: Parece que era como un poquillo así de meter a... <risa> Bueno, pois pues na película tamén conta como Jagger Que pilotou o avión, xa digo, que superou a barreira do son Pero pilotou coas dúas costelas rotas Despois dunha caída eh, a cabalo E eh, resulta que xa foi verdade tal como conta a peli E o tipo ocultou que, pois, que Ese feito porque senón non podía sair a voar eh, De efeito ten que Axudarse dunha especie de, de barra aí Para poder subir o avión e poder colocarse Antes de, pois de sair a batir ese récord. Algo máis Si, sí, algunha cousinha máis Por exemplo, hai unha un par de películas da lúa, seguro que coñece desa película Moon, desa mente lúa, que é o fillo de David Bowie. Peliculaza. Peliculaza Duncan Jones, que bueno, é unha película de ciencia ficción, e fala dunha realidade distópica na lúa, donde hai unha base, un tipo que está só ali, pues, coñendo pues, minerais para levar a terra. E, eh, bueno, pues, resulta que a historia, que tampouco quero desvalada, porque ainda que é unha película bella, pero... Pero
1: pode facer spoiler,
2: eh...
3: No, se lhe permite se en este submarino Se conta todo toda a gracia da, da peli Digamos que ten un... O bueno, tipo vive a Lisón, a Lúa pues, eh, Empezan a, a notar cousas estranas e eh, Eh, bueno, que son bastante inquietantes E ao final o tipo de catarse é unha realidade bastante, bastante chunga E que penso que foi todo o capitalismo salvaxe Que que nos invade E que foi levado hasta un extremo xa pois Casi, casi lunático A verdade que das últimas pelis que, que vin así Que, que ten o tema da unha mía das que, das que máis me molan Eh, xa para rematar outro, bueno, unha recomendación que é un videojogo, que aparte está Piques de sacar a segunda parte, que se chama Kerbal Space Program. Non sei se Borja o coñece, pero se non o coñece, Recomendo porque Sí pois pues ese consiste en facer pues, Como carreras espaciais poder na Facer naves espaciais, eh, montanas Pero dende os máis mínimos detalles Para poder pues, viaxar polo espacio Ten unha física bastante bastante realista Tenho que facer cálculos balísticos Todos os cálculos para poder entrar en órbita E o único que os personaxes pues, Son os kerbas que son así medio bueno, Como astronautas caricaturizados Pero que esconden É es un programa que é bastante complexo E, e moi divertido Incluso ten unha expansión Que precisamente da carrera espacial onde podes pois, seguir os grandes logros de enxeriría espacial, aeroespacial soviética. Oja!
5: Bueno, ve, Oscar, é o teu turno de que nos falas sobre a Lúa. Pois, empezaremos lembrando unha das imaxes máis icónicas Que seguramente todos e todas coñecemos Que é esa, esa antiga película de 1902 Cunha ah. lúa xigantesca, eh, sorrinte, ata que selle espeta sí. Un coete nun ollo, Le Voyage dan la lune, unha película francesa de 1902, 13 minutos de duración, é unha das obras máis famosas do realizador Georges Méliès, considerada un dos primeiros filmes de ciencia ficción do cinema. Así que, juá! Está inspirado nas novelas, duas novelas, tanto por un lado eh, Jules Verne, Da Terra Lúa e por outro lado Os primeiros homes na lúa de H.G. Eh, Wells. Así que vamos falar un pouquiño destas dúas obras tamén. Os primeiros homes na lúa é eh, unha novela, como xa dixemos, de H.G. Wells de 1901 onde un científico descubre a Caborita, que é unha sustancia antigravitatoria coa que tanto él como a un empresario empobrecido que o acompañará cubren unha nave espacial, chegan a lúa e ali contactan cos selenitas que viven no subsolo. A novela pode interpretarse como unha crítica ás opinións políticas que prevaleceron nesta época, especialmente ao, ao imperialismo finchéronse pois algunhas eh, películas ao respecto baseadas nesta historia, hai unha de 1964 con efectos visuais do mítico Ray Harryhausen. E tamén hai unha versión de 2010 da BBC protagonizada por Mark Gattis, que coñeceredes por facer do irmán de Sherlock na serie Sherlock de Mycroft mm, asíxiño. Sí, sí. e por Rory Kinnear, que coñecedísimo por facer de primeiro ministro no primeiro capítulo de Black Mirror co tema da cocha oh, e todo. Oh. Non si ser unha cocha un golfiño. Cre que era no, era unha co cocha. Era Pois, así que debe de estar ben Porque a verdade é que estos dous actores Están bastante ben Ademais é a BBC que sempre garantía Pasamos a falar De Da Terra a Lúa Que como todos sabedes é Unha novela de Xulio Verne 1865 Por certo, o título orixinal era Da Terra a Lúa, ruta directa En 97 horas oh, eh. uh
1: -huh. Bueno,
5: era menos directo Pero <risas> eh, Cinco anos despois Escribiu unha segunda parte Chamada Arredor da Lúa A obra que comeza como unha sátira do estereotipo estadounidense da época é un intento de describir por primeira vez con minuciosidade científica os problemas que hai que resolver para lograr eh, enviar un obxecto a lúa eh, Hai que dicir que moitos dos seus cálculos resultaron ser moi acertados A verdade é que en xera as novelas de, de Xilio Bernet teñen estas cousas que era un nome que lle gustaba moitísimo a ciencia Curiosamente era un, un nome que... Non saíra nunca da casa Pero gustaba lle moito escribir sobre viaxes Lía moitísimo sobre viaxes eh, E as súas descripcións Eran eh, moi moi acertadas Pois porque lía moitísimo Porque era un, un home que lle gustaba moito isto Empezou a sair da súa casa xa cando empezou a ser coñecido eh, Empezou a viaxear Porque lle pedían que fora a sitios e tal E
4: sempre colocaba un francés
5: Ome. De verdad Home, digo eu eh, Recordade que xa falaban
1: del En regreso ao futuro, na parte
6: 3.
0: É que, de feito, eu penso que a nivel científico o único fallo grande que ten a, a historia é que ainda que ten un sistema que agora non me lembro como para mitigar a aceleración que repentina de disparar tres homens dentro dun canón que non é moi... <risos> igual non é, o, o igual non é moi... Aquí.
4: Non é moi compatible coa vida.
0: efectivamente el propón aí unhas caixas de agua para acelerar tal, eh, eso non. Pero case todo demais...
5: Si, sí, efectivamente, tivo moitas cousas acertadas o, o que ten moito mérito Porque isto foi cenanos antes de que O, o me chegara a lúa Por exemplo, fala de proxectís Que teñen que ser capaces de vencer a gravidade eh, Para lanzar as naves eh, eh, De fin, todo estivo preto Nos cálculos da velocidade Que sería precisa para conseguilo Tambén falaba eh, De que o, o aluminio das naves pois pues, Tería que ser moi grosso El calculaba 20 centímetros Finalmente foron 30 Aí non Non quedou moi preto, pero non estivo mal Ten moito máis mérito Que foi case capaz de calcular O que custaría a misión El dixo 12 millóns de dólares E foron 14 Non está nada mal A ubicación do despegue, el puña en Florida, preto de Cabo Cañaveral, de onde xaíu finalmente. Eh, tamén é certo que sabía que o lanzamento sería máis doado preto do Ecuador, porque a distancia á lua é menor e a atracción gravitatoria é menor. Se non me equivoco... Eh, tamén calculou que a nave regresaría a lúa e caería no mar e eh, o punto de amerizaxe no libro dista 5 km do punto de amerizaxe real, así que realmente o señor Verne estivo moi moi ben nos seus cálcules. Evidentemente bueno, xa sabedes que hubo múltiples adaptacións do, do libro xa non só en cine televisión, libros e cómics, como sabemos senón incluso en ópera houve unha ópera poucos anos despois de de sacar o libro eh, gustaríame recomendar unha miniserie que se titula Da Terra a Lúa, ainda que non está baseada no libro, é unha miniserie de 1998 producida por Ron Howard, Brian Gasser e Tom Hanks, que tamén foi un dos actores na miniserie Son 12 episodios de unha hora Coas misións espaciais do, dos Apolo Nos anos 50 e 60 Está moi ben feita, levou varios premios E o ano pasado, polos 50 anos da chegada a Lua Foi reestreada e remasterizada por HBO
4: Así que vou recomendo Porque a verdade é que estar está moi moi ben Que foi un efecto secundario de Apolo 13, a serie Eh, so, con restos de produción fixeron Claro, Todos se aproveita Unha serie fantástica, saía Tom aí explicando uh -huh. toda a movida
5: Efectivamente estrearan tres anos antes desta miniserie a película de Apolo XI que tamén foi dirixida por Ron Howard, eh? así que entre Ron Howard e Tom Hanks na que decidido... tamén saía Tom Hanks. ¿tú? Claro Claro entón puis decidir un tirar un puquiño máis por aí custoulle eso tema e seguir un pouco máis. Eh, para rematar vou falar de Selene. Selene era a deusa grega da Lúa e eh, tamén era unha cantante de Sonia e Selene tamén era cantante Sonia e Selene, pero ademais, o que nos importa porque é o realmente importante, é que era unha ómeda amiga de Nancy que viña das estrelas, que era unha muñeca cojonuda, de principios dos oitentas, co pelo verde, con reflexos plateados, chaqueta así de cor metálica, mallas negras con puntiños brillantes de botas e un medallón que facía que lle brillasen os ollos que eran dun verde galáctico. O que sí que no era de este mundo, era o oh, anuncio. Hola, Nancy. Hola, ¿quién eres? Soy Selene y vengo de las estrellas. ¿Sí? ¿Y allí vais todas vestidas
2: así? Sí. Pues aquí en la Tierra, para jugar conmigo, podréis ponerte todos mis vestiditos.
5: Mm.
1: Oh, qué bonitos. Cuando Selene ve los vestiditos de Nancy, se le encienden los ojitos. Selene, la muñeca que se le encienden en los ojitos.
5: A ver, repetimos. <ríe> Selene va y vestida, Cunha chaqueta cor metálica Con mallas negras, con puntiños brillantes E con botas E cun medallón que fai que lle brillen os ollos E resulta que empeza a mirar Os vestidos de Nancy do, Todos cheos de lazos e de, e, e, e de puntillas e de hostias así E lle... Non, non, non Notase moito que isto era dos 80 Un non sei, do século XIX Non, non, non Quen molaba era Xa, a Selene Pero mellor a Selene Brillaban sí. os ollos por algo
3: Hmm. Sí, Quero
1: dicir, a ver que iba dentro da Igual medallos. era algo máis do medallo, si.
3: <risas> Tengo cota que era os
1: 80. Claro, son os 80,
3: se consumían cousas de Ay. moito consumir.
1: Si, sí, ah. Pois pues igual era por iso.
3: Selene, si. Sí.
1: Bueno, eh, pois pues, se queren que lle os ollos, O mellor, oye, tomen o que queiran eh, Mentre escoitan a canción que nos trae O señor Bugalov.
4: Así, sin, sin tonilla. De verdad, na... sí,
1: eh, dime conta, pero dixe, ¿por qué no? Eh, sí. Para ver, pero si sí, vamos a facer as cousas, ben Ah, vale. Xa saben, queridos camaradas, que temos que entrar na sala de radio.
4: Eh, vale, poño efecto. Sí, sí, sí.
1: Eh. Ah... Gúzame máis cando hai un efecto así máis, máis ceremin, pero bueno,
4: está ben este Vou, vou cambiando porque que senón é unha borrime Bueno,
1: non me gusta moitos no? cambios Pero ben, eh, señor Bugalov, eh,
4: que nos trae hoxe? Eh, pois pues traio unha das cancións máis versionadas da historia Posiblemente a máis versionada eh, que leva a Lúa no nome eh cantado esta canción Elvis Presley, cantó esta canción Frank Sinatra, cantó esta canción Hijo de la Luna. Todo Quisque. Eh no, 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 no exactamente. Seguro que seguro que aides reconocer en canto en canto es que a escoitéis comenzar. Ese Sabré? toro enamorado de la, la luna. A interpreta esta versión. Él interpreta... se llama Lorenzo y la Luna Catalina. A ver, pedazo de derejes. Esta es esta versión a interpreta un grupo que se fundó en 1959 que se llamaba Os Marcelos de Marsels en ah, inglés. Sí, sí. Y seguro que vos vais a ver un grupo de Duap todos eh, afroamericanos, por supuesto. <música>
6: And I remember without a dream in my heart without a love in my bones the dang and dang 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 and on dang 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 bam 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 dang 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 ding blue
0: moon non
1: bueno acabou a música saímos da sala de radio e temos que abrir as cortiñas Ahora, ahora, estaba viendo una extraña fuga de, de uranio, pero abrimos la escotilla... A verdade é que xa teñemos a escotilla medio aberta antes, entrou un pouco de agua, pero tamén entrou Borja Tosar. Vivo,
0: vivo, 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 vivo,
1: Bueno, saben que Borja Tosar de feito, eh, pode ser que nas próximas semanas eh, se xa investido con un cargo honorífico, que sería, pues non sei, chefe de Astrolabio, eh, no sumarino, eh, sería un cargo, mmm, bueno, Pois non sei, terás que vir Pois unha vez cada tempada Maiormente a falarnos eh, Pois disto que máis controlas Que a parte do mus eh, Ven sendo Ven sendo, um, O espacio eh, E aparte disto terás que limpar o submarino Por suposto antes, antes de marchar Pois Deixalo bueno,
2: limpo. O d'astrolabio me tiñas medio convencido de limpar o bueno. surido, a, a dieta soviética basada en pataca, esa de pataca, no. xa non, non pataca aquí xa. complicado limpar. No, pataca, esa nos
4: os no. tempos. Sí, sí, efectivamente, xa é máis máis serrín que que sí. pataca, sí. Exactamente. <ríe>
1: É verdade, Borja, moi boa noite, benvido
4: de novo ao
1: submarino E falábamos o comezo do programa, de feito, dicía eu sen ter ningún tipo de coñecemento Que hoxe, houbo, eh, fai uns minutos, hoxe se nos están escoitando en directo eh, Un eclipse perianal de
2: lúa Penumbral, penumbral. <risa> Peri bueno, Perianal bueno, Non sei se se valerá A mi me vale bueno. Pero bueno, en principio No, no periódico hai que poñar penumbral Para Vaya. non escandalizar a xente e É eh, sí, unha eclise, pero é un eclipse pequeniño Non sei, hai que saber nos medios de comunicación A veces te venden como eclipse algo super chamativo Os totais si sí que son chamativos Os penumbrais eh, fotográficamente Son fáciles de detectar ese Baixa de brillo na lúa Pero a simple vista hai que ser moi esperto Estar nunce moi escuro, é moi difícil de ver Pero bueno, que xe o eclipse que arrematou fai uns minutos Arrematou hai doce, as dez e doce
1: Así que, pero igualmente, ninguén que non fora experto se daría conta
2: Bueno, é, é difícil, é, é difícil, é difícil Porque sí que a é moi pouquiño moi pouquinho, moi pouquinho
1: Bueno, pois falemos eh, de cousas que si sí, sexan xan máis tangxibles eh, Máis sinxelas Por exemplo, falenos vostede da lúa Queremos falar máis Che que falamos de Lúa, e somos soviéticos, por suposto, fálenos da carreira espacial, que ademais hai pouco este verán creo que deu unha das súas famosísimas e multitudinarias eh, charlas nos museos científicos coruñeses nas que falaba precisamente da carreira espacial.
2: Sí, ademais está flipando aquí porque claro, eh Todo, todas as películas, estou encantado de estar aquí Ademais, síntome super integrado Porque o sea, normalmente cando vos sitios Se falo de películas ou comento cosas de películas Sinto moi un friki totalmente desplazado Ah, fechegou o sitio <risas> rodeado, pues. Somos todos igual de frikis Sí, sí, que me ves un bastante integrado ¿no? Unha película este, A charla esta que din A din sobre unha película que curiosamente falta No, no repertorio de películas que comentábamos uh -huh. antes Que é eh, a película de Neil Armstrong De First Man, que se saliu creo que o ano pasado É unha película, aproveitando o tirón do 50 aniversario do Chegado a Lúa, pois sacaron unha película basada na, na figura de Neil Armstrong, non? E a verdade é que, con, con respecto a de Right Staff, a película de Elegidos para la Gloria, eh, complementa a película. Por unha parte, ten Elegidos para a Gloria, así que así que é unha película moi moi épica, non? De a transmisión como unha aventura tremenda que a NASA ten todo controlado e a, e a crítica social, pois, pasa un segundo plano e cousas moi obvias e, e moi humanas, non? Pero... Eh, en The First Man sí si que mola moito Porque se ve realmente cousas como O chapuzas que eran nanasa en ese momento E o extremo o, A tecnoloxía coa que se chegou a luna Foi extrema, o sea, se chegou Se pode decir que houve moita sorte Moita sorte, ou sea, unha demostración foi o Apolo XIII Que foi un... Ademais foi un exemplo de como un fracaso total Convertilo nun éxito total, non?
1: Bueno, porque os americanos saben moito no, de marketing.
2: marketing estuvo genial, <risas> non? Pero o primeiro que hai que decir é que Esa xente que, que subía a esos, a Estos foguetes de foguetería Había que ter... Teña, era xente que tiña o sea, pouco o sea, apego por la vida Si, sí, bastante pouco bueno, eran, eran pilotos experimentales de, de avións novos e tal Pero por unha parte hai moitísimo valor En todo isto, isto sale reflexado na película que una, una, Unha anécdota que ten Neil Armstrong Que facendo mm. probas Ademais que uh, o que mola da película de Fersman É que son as escenas das Misiones Apolo Super ben gravadas en, en plan cine, con escenas superchulas chulas Calidade HD non o sea, é, é ver Pero son clavadas E aí momento que está probando unha especie de de trevello, que é unha especie de, de cousa que boa que é unha especie de simulador da aterrador lunar ou alunizador. Eh, claro, o tío está a punto de pegarse. trevello funciona fatal, salta eh xeitado nun co sector e tal, pégase unha unha leche tremenda e tal, non sei que eh, e case se mata, non? e chegan todos os compañeiros que son non salen na película é unha anécdota buenísima e dice, que neil case se mata co, co alumnizador facendo unha prova no acionador saliu exetado, que salir exetado é unha maniobra extremadamente brusca ou sea, e logo aterrar, a ver se aterras ben que é de efeitos peonales No, estás un despacho. Como como está no despacho e tal, va no despacho ese. Né, estás ben e tal, non sei que, tivéches un paciente, xa dites necesitado. Na, eso foi fai de 2 horas. Que que coño. <risa> o sea, moi tolos. E logo outra parte que xa moi ben a peli que era todo moi extremo. Hai unha escena que están cerrando a escotilla da nave. Hai un momento que non ce, non pecha, non pecha, pero non pecha. Non pecha non... Alguén ten unha navalla e tal, xa Como que alguén ten unha navalla? <risa> 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 eh, eh, foi moi extremo tecnolóxica que se chegou.
1: Eh, antes eh, antes de estarnos un marino eh, antes de estarnos un marino falábamos de o que puido ser e eh, afortunadamente nunca foi que foi unha colaboración de o glorioso pobo soviético con o triste pobo eh, americano E por
2: que non? Mellor con amigos
1: Non, mm, non, non, no, aquí non borra, somos de borra, colaborar Non, 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 non Non,
2: é que unha cosa hai unha cosa que si sí que pasou Eu, eh, que, con respecto a carreira, eu si que teño unha cousa moi clara que creo que non se di moito, o sea, a carreira especial empezou polo lado soviético. Os soviéticos tiñan unha idea claro. moi eh, romántica da, da exploración espacial. O sea, nos nomes, no, nos conceptos e os americanos eh, foi un pouco, entraron eu creo que un pouco con invexa, non? E competitividade puramente política, non? Así son. Eh, <risas> sí, bueno, non coma, non. Claro. Non, <risas> no, sí, notase é, é unha é unha prova brutal Porque cando rematou a carreira espacial, o que se chama a carreira espacial, de que chegaron os americanos, se perdeu o interés en a lúa, a NASA cortou totalmente. Cortou totalmente. No, no se, o sea, os programas de exploración pasaron a mínimos. non Os soviéticos, ainda, cun sistema económico en declive desde, desde entón, investiron un montón de cartos en seguir facendo unha exploración espacial de moitísima calidade. Eh, de feito, tiveron a estación estacial Mir que costaba unha pastísima, en órbita durante un montón de anos gastando un montón de... claro, isto é moi caro claro. entonces tiñan moito... se ve que o interés era máis... Eh, máis real os americanos se apuntaron carro de todos sí, os cando se apuntou o carro Kennedy saiu non, non, vou poñer un homen na lúa e traelo de volta a xa ¿no? Eza, cando lle empezaron a pasar facturas empezou a aproximación aos soviéticos en plan, igual podemos ir xuntos para compartir bla, bla, ca. <risos> <risos> cando lle empezaron a pasar... eso tamén tú... To... aí houve unha cosa cando empezaron a rodar facturas bueno... Empezaron a chegarse as dúas posturas en plan, esto moi caro
1: Empezaron a chegarse as dúas posturas Pero, afortunadamente, compañeiros soviéticos eh, Nunca, nunca pasou eh, Casi, contenos, casi pasou, eh Pero casi pasou é que pasou, non pasou no, no, no. Ah, Os cases Os cases para unha capitana de submarino Non existe Só <risas> so hai o que pasou e o que non pasou eh, códenos agora mesmo Que pasa coa lúa? Xa é un... Que se fai coa lúa agora? Xa non hai carreira espacial, que pasa?
2: É que non ten un interese, claro A lua é un sitio, xeolóxicamente Un sitio que non ten ningún tipo de actividade Un sitio morto planetariamente Se considera un sitio morto O sea, non ten actividade de ningún tipo eh, Por riba non ten atmósfera Entón, se non ten atmósfera Non ten ningún tipo de fenómeno me, o sea, Ni meteorolóxico, ni xeolóxico asociados aos ventos E tampouco ten ríos entonces é un corpo morto De feito, está toda craterizada Porque non hai nada que borre Os impactos da lúa Te xe si colles a lúa Que temos, temos aquí unha lúa na submarino chulísima Que non la teñes Claro, é eh, Na Terra e todos estes cráteres igual O sea, na Terra caen Se minimizan algo pola acción da atmosfera que, que amortigua algo Pero a Terra caen un montón de Pero o que pasa é que a choiba e tal e, e os ventos borran todos os cráteres de, da superficie Entonces é un copo morto Logo non ten cosas interesantes Pode ter algún tipo de actividade mineral Especialmente que sai na pelimún Que o helio 3, que é un raro isó topo do helio Que pode ser definitivo ahora de facer fusión nuclear, non Pode ser o combustible do futuro, non Pero claro, é tan caro ir á lúa sacar o Helio 3 que aínda está cuestionado se realmente encontraremos unha forma máis barata de sacar Helio 3 dos océanos da Terra, aínda que parece que a lúa si sí que... Pero, es... mentras non hai a fusión, non hai nada interesante que salga máis barato ir a explotar a luna, por eso se perdeu todo ese interés. Científicamente, tampouco ten moito interese E...
1: Eh, Xanas eh, na Bueno, na conferencia, na charla Que vosté eh, deu tamén Sobre sobre ese 50 aniversario Por favor, eh, non me
2: chaves de vosté
1: eh, Sí, pero porque eu me, me ponho así Transcendente, porque como diches unha unha charla Pois pues, entón, como bueno, seré unha persoa importante No, eh, no. Eh, Pero eh, Falaba tamén un pouco Ou creo recordar eh, que falaba un pouco Desa diferencia entre eh, Pois pues, eh, o traballo Feito o tipo de traballo O, o, o feito por Estados Unidos polo infame Estados Unidos e o gran traballo feito eh, polos nosos compañeros eh, soviéticos nos pode comentar un pouco a, a diferencia que había entre a idea de como se iba a chegar á eh, lúa entre ambos
2: Sí, a, a ver, os aos americanos era unha cousa Estrictamente era carreira o sea Eles eh, sabían que os soviéticos estaban intentando conquistar o espazo E por motivos eh, militares De, de ter satélites espía E sobre todo, pues, facer o mesmo que os soviéticos A ver que se fa, foron correndo Os soviéticos eh, querían, con, querían conquistar todo o sistema solar A verdade é que a idea iba máis alá de... de
1: estamos de... niso, eh
2: Sí, 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 de feito, aínda hai módulos soviéticos ou rusos na estación espacial internacional e de feito hoxe Rusia e, que o, o que queda dos do soviéticos E o que non non no estou dicindo ben, non sei.
1: Bueno, non nos gusta, el eh, non o sabe.
2: Os... <risa> 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 <perdón>? Moito tempo non xe mariño.
1: Nada, nada Nada, nada,
3: nada nada
2: Neste momento, os únicos Dous países da Terra que poden poñer Astronautas no espacio son eh, China e Rusia o sea, Estados Unidos neste momento non pode poñer Astronautas en órbita porque non ten un lanzador Que funcione, en efecto, están en Space <risos> eh, Eso indica moito O sea, ainda que teñen eh, Cartos a, a barrer Eh, pois pues, o interese si que verdade que o interese do, do bloque soviético sempre foi máis, eh, máis apaixonado que o, o americano. O americano foi un pouco por detrás, no sei que é un pouco como tirar. E de feito, ahora, os astronautas americanos suben en no bla bla cardo soviéticos na Solluz Non teñen lanzador. E usan
3: o retrete soviético, porque é <risas> sí, un dos sí, sí. mellores inventos espaciais que se fixo o retrete soviético, precisamente pola investigación que fixeron na Mir. Eh, muy valorado no espacio, he eh, de decir.
1: Bueno, muy valorado. Hombre, que ten,
3: ten que serlo, eh, porque hacer pis al gabe de acero, porque te tenche te, te que alengar día.
5: Sí. <risa> ya no digamos hacer pos. Sí. <risa> de
3: hecho, estuvieron a piques de desarrollar a, a Estación Espacial porque fallaba un dos dos retretes que había. Entonces, <risa> rápidamente, a la cápsula de evacuación. <risa> a otra cápsula de evacuación. Nunca mejor chamada.
4: ¡Ja,
1: Sigamos falando eh, con Borja Tosar A ben xa se me foron acabando todas as Preguntas que tiña, así que eh, Invitaría aos meus compañeros eh, do Sumarino a que tamén lle fixeran algunha pregunta sobre a lúa Pois, pues, <risas> molle
0: decir que el tratou De dicirme algo nesta lúa que Nos trouxo, que, pedi, que pedimos a lúa E trouxa para aquí antes, pero que son un pouco Para dar non me dinde conte, entón que lle conte a todo Que yo conte a todo mundo Claro, mudo. estás
2: falando de Ernest Von Braun E aquí temos o cráter na lúa Von Braun Por Ernest Von Braun que... Así que deste insignese senhores, isto sí. cate na lúa, que son unhombre indeleble sí. para bueno, posibilidades. Hay que decir que Von Brown ahí, ten, ten anécdotas moi curiosas, unhas anécdotas máis chulas. A ver, el, bueno, a ver no, nos tempos nazis, sempre hai un debate moi grande na ciencia con respecto, porque os nazis no, no seu momento estuveron moi relacionados con ciencia e tal. De feito, non me acordo exactamente, porque non é a miña especialidade, pero o padre da etoloxía, que é unha rama da bioloxía que se refiere a como Conrad es que, Lorenz... Sí. Sí. Eh, ese sabes que creo un nazi terrible. Sí, premio pero gañou premio, Nobel.
4: Pre, premio Nobel, sí, claro. claro eh, o debate pola impregnación, pola teoría, impregnación. teoría
2: de, Ese é un debate científico, non é a mi especialidade, además eh É bueno. <risa> <risa> es que non podo dicir o nome. <risa> eh, o camarada Vialov. ¿Camarada? Bulgakov. Bulgakov, Bulgakov. Claro, de de pila seisno, eh, pero non vou a dicir. <risa> Señor M <risa> Bueno, pues resulta que este era un debate muy científico Igual sabe mejor Bugalov que, que claro, de ellos yo premio Nobel cuando un premio Nobel, ¿Cómo llegamos un premio Nobel a un tío que sacaba A pipa y le pegaba un tiro en la cabeza A judíos? Claro, un debate súper claro. uh -huh. eh, Una persona así merece Créditos científicos, claro A ciencia, tens que pensar que tamén hai unha parte da ciencia que moi apasionada, pero outra parte é moi despasionada. A ciencia, o que busca resultados, ser capaz de predecir a contención dos futuros, e o tío, bueno, o da se lle daba, ben, logo, pois era boa persoa? Pois, non. Bueno, <ríe>
4: tiña días, pero, digamos. Pero, bueno, é, é o debate,
2: e de isto hai moito debate, non? Pois, con Von Brown paso mesmo. Tenho unha anécdota moi moi graciosa, que Von Brown cando 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 era rapaz, é unhas cosas que, que conta, é que cando... O sea, no colexio, unha das cosas que lle pasaba É que ele estaba distraído con os seus rollos Unha das preguntas que fixe unha vez a mestra Era, eu estou pensando Como se pode ir a lua Isto ¿no? o sea, de rapaz igual con 8 ou 9 anos Dizame, ¿no? a lua xa está usted Bom braun o sea, <risa> <risa> E o tío esforzouse de rapaz Ten unha anécdota que, que bom braun Que dixo, eu quero ir a lua ¿no? E de rapaz dixo, pois pues, vou facer todos os, eh, o posible para ir a lua ¿no? O primeiro que fixo é saltar Saliu, Estaba luna no, 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 no Bacllar, ¿no? no patio de atrás e saiu empezou a saltar a ver se subía, non o conseguiu. Entonces dixo, "Bueno, pois vou subir o árbol máis alto de, de, do patio e vou saltar. Eu vou saltar." Eh, non o conseguiu e pegouse unha torte. Foi por unha escaleira, intentou poner unha escaleira na lúa, no tal, non sei que. Logo fixo todo tipo de tal, intentou todo. Non? Parece
1: parece que chegara tan lonxe. Si, pois, ao final o ao ser o erro. Ves,
5: ves o <risa> contradictorromeismos
2: cromatismos cefálicos claro. non foron suficientes para pero é moi bonito porque eh, 30 anos despois o conseguiu, de verdade. O sea, uh -huh. o, o, é moi bonito porque é unha, unha historia de, de como as vocacións científicas eh, despertan os rapaces. Eh. E ao final, un científico é un rapaz eh, que non lle chegaron os traumatismos craniocefálicos de cando se trataba para a lúa.
1: Eh, por certo, eh, Borja, tamén, eh, creo que falando da lúa é obligatorio tamén eh, que supoño que vostede tamén saberá algo dese tema. Eh, digo vostede porque é moi trascendente que Se realmente foi todo unha montaxe
2: Non, non, foi todo de verdad Eso, eso é, é brutal O sea, é que Ademais, isto é un tema O sea, cando, cando eres astrónomo eh, as, eh, Hai tres cousas, non, que, que che di A primeira eh, é Son Géminis Que me podes decir? <risas> Pues que eres unha ingenua, ingenua Posiblemente se me preguntas Que podo saber por, por ti Diciéndome que eres Géminis Que eres un pouco ingenua ¿no? Porque te crees un horóscopo que é unha atrapallada ¿no? E o segundo é da lúa non eh, Se chegamos E logo a terceira é se ten efecto Se chegamos, as probas son tan contundentes, son tan radicais que, o sea, unha persoa que, que poda decir, embeza, oye igual non chegamos a lúa bueno, por, no, o, non tes por que ser un especialista en este tema, o sea non todos sabemos de todos, o sea, pero en canto se dedicara a bucear un pouco en Google, a investigar un pouco, a preguntar un pouco por aí e tal, non sei que se daría cuenta da tontería que dice. Bueno...
1: Ustede, de, desde quando que ainda eh, de feito eh fai pouco vin unha, unha reportaxe que quedei fascinada sobre os terraplanistas, o sea que son Hai un o sea, facendo
2: un foguete para pa comprobar que plana.
1: Que é verdade.
0: eu sempre que me preguntei, esta xente cando hai unha conferencia de de terraplanismo, que pasa, Ningún vai chega avión? porque se cambiou, miras, miras pola fiestra, non? Eh, decataste que que pois que, que, sí que hai pero non, eles van a cambiar igual, pero segue co seu collo. Entón eu penso que eso ten máis que ver ca forza da crenza por encima de toda pero toda a loxica. No,
3: no, o sea, normalmente as creencias están por encima de toda a loxica. Entón o terraplanismo está convertido unha especie de creencia, o sea, moi friki Pero dunha especie da Lua, de religión. O dalúa
0: no, pensa moita xente, eh? Non estamos falando xente, de catro sí. friqui. Pero fuera, no, todo, no, todo, xente, había pues,
3: un documental que fixeran en Francia, que era un documental, como se chama, un comentario deste, son un documental falso que facían como, como que no documental desvelaba. que, sí que, que sí, sí. público que fixera a rodaxe de toda a movida. Pues que luego fiso, como se llama? O follonero aquí... Sí, sí, o... Pillando esa idea ¿no? O documental era falso Logo ao final, cando remataba o documental Contaban todos os que participaban tal, Que coña fixemos aquí Pero moita xente utiliza ese documental como que foi Como que é verdade, non o que conta Entón de aí, pois, pues, hai esa, esa especie de movida E pois, pues, o almas que se for mentir Os soviéticos serían os primeiros en
2: dicirlo Si, sí, exactamente <risa> É un dos argumentos máis contundentes, ese xusto Ademais, o seguimento do Polo 11 O seguimento do Polo 11 por parte soviética No momento foi extremo E, de feito, o bloque soviético enseguida reconheceu a lunizaxe eh, que a misión tripulada había chegado con éxito e felicitou Estados Unidos. O sea, eh, os soviéticos serían os primeiros que dían isto unha atrapallada. E, de feito, ninguén se queixou ata hoxe, non. E non só iso, se ti ticolles a xente implicada directamente no programa Apolo, que estaba repartido en tres estacións, unha era en Roledo de Chaveda, en Madrid, En tres estacións O sea, hai, xente, hai españoles que estiveron Precisamente os españoles estaban recibindo a sinal De cando Neil salía do módulo de Cando alunizaba, o sea, estaba España conectada non Porque non podes conectar Houston Porque a terra vai rotando e non está liña directa a Calú, E por eso precisamente foi falta unha estación En Australia, unha, unha en Madrid E outra tamén en Houston entonces unha das cousas pasaba que Implicados en tres estacións a nivel internacional E un equipo directo de 400.000 persoas Directamente implicados Nos veces salú Apolo, ninguén Ninguén saliu a desmentilo O sea, catorcentas mil personas O sea, ti beso, sálvame eh, e Se hai un rifirrafe amoroso entre dous tíos coñecidos o, o teñen por whatsapp alíos de Sálvame en, en directo, non? Somos así os seres humanos Se eso fora falso saldería un montón de xente a decirlo E xa estaría totalmente estapado E logo o argumento brutal que a mi me, me gusta moitísimo É que ti se si vas a NASA Que tengo todos os vídeos e todas as fotos E todo da luna Que bueno, sempre hai a página web que te As fotos están trucadas por isto e por, por isto E se faz un análisis un pouco crítica Te das conta contadas tonterías que dices que son tonterías Pero si ti vas os vídeos Que teñen ahí e que teñen vídeos De horas e horas e horas Filmados da lúa que con ningún fallo O sea, la cantidad de material gráfico es suficiente como aprobado a eso. Para hacer, decía una vez Copegui, que era lo que elevaba a estación de seguimiento de Robledo Chavedra cuando llegaron unas... Decía que para simular en aquel entonces todo material gráfico que había de fotografías, mm -hmm. de órbitas, de vídeos, de tal, no sé qué, para hacer todo eso con esa precisión faría falta prácticamente una maqueta do tamaño de la lua técnicamente.
1: E nos apuntabas antes eh, dentro deses tópicos eh, sobre a lúa, aparte desa posibilidade de a min fame moita grazias, non? Desa teoría da, da conspiración de que de que nunca se chegou eh, a lúa, esa influencia da lúa eh, nos partos, eh, na subida, na baixada das mareas, contanos.
2: Pois mira, eu, hai un experimento que fixeron aquí nun cole de non no me acordar exactamente o cole, pero aquí non sei se era o David Wuhan ou era un cole en, en Cambre, pero un rapazes fizeron un experimento de ver se había efectos nas fases, eh, con respecto ás fases da lua, con respecto aos nacementos os ¿no? rapazes moi acertadamente foron un rexistro civil, pediron unha listaxe de datos de xente que nacía, xa pois pues, xente que naceu en, en un período de, pois pues, non sei sé cantos, centos de datos, no fixeron a gráfica das fases da lúa con respecto aos nacementos en un colexio de secundaria, demostraron que non hai ningunha tipo de influencia entre os partos e o lúache. Isto é tremendamente estendido. Esta semana dixeron mo, o sea, teño un colega no, no traballo que, que, que vai ter un fillo agora e me dicía tamén algo da lúa. ¿no? Se colles eh, os referentes de de nacementos que un dato super empírico e que tes e os relacionas coas fases da lúa, enseguida terías que salirte un pico. Non hai picos. Sería moi fácil. Hai un estudio en Nova York, na Universidade de Nova York, que se fixo sobre 16.000 nacementos e non hai ningún nada significativo. entonces a ciencia se basa en buscar correlacións reais. Non? Aquí non hai ninguna correlación, non hai nada que traballar. que non eh, e por Ainda que a xente pois é que había unha luaxea e había moitos nacementos. Científicamente non vale unha experiencia. O sea, tes que irte a un montón de datos Eso pode ser unha casualidade Pode ser tamén te ter algo de sesgo, non? De que ves moita xente E non te das conta que outros días igual tamén hai a mesma xente Pero bueno, incluso as comadronas do Juan Canalejo Unha vez en outro programa de radio Decíanos que si sí que había efectos eh. que pero os datos certo? son os datos O sea, a ciencia funciona É
1: certo que, que xente que traballa en, en, en sanidade Non todas, pero si sí alguna comenta
3: Non de,
2: bueno, eh, vai haber... Pero, moitos,
1: claro, lobisomes, pero no,
3: moitos lobisomes eh, okay. Moitos sí, lobisomes esta sí que noite
2: Pero como científico ti Tis que referenciarte os datos Non te vale a experiencia Tis que decir eh, Oye, pois pues é tan sencillo Famos unha, unha ester, unha gárfica E mo dos monstros Vale, mira, unha última
0: preguntiña A min, xocame moito o que me dis que na luna no, na lúa non hai nada interesante Non, aí leve fai pouco, relembrome un famoso especulador científico Que decía que se agora mesmo houbera un fin da civilización con tabula grasa Nunca se volvería a desenvolver unha civilización tecnolóxica Porque basicamente os minerais que antes eran accesibles en minas Accesibles á humanidade sí. con pouca tecnoloxía Agora hai que cabalos moi profundo, buscalos tal Pero a lúa dese aspecto evirse Logo, por que non podemos atopar ouro, uranio eu que sei? Algo que matadamente...
2: Selenio bañoso.
4: vas, a, vas a atopar a bondo. A ver, a pregunta... <risas> Selenio todo o que queira. A pregunta egoísima ¿Pachampu? está
2: moi ben planteada, porque unhas cosas comentaba, non ten nada interesante, e de momento non é viable economicamente ir ali. O sea, neste momento, ter que desenvolver unha misión para ir ali, o sea, levar material de extracción de minerais, sacar ali un maneral, e logo traelo a terra, é tan caro, é tan tan caro, Que, que compensa ir a Brasil ou ir a outros tipo de minas que hai. E, por exemplo, unha destas cousas que pasa é que na Terra todos os minerais por, por encima dunha de densidade son todos de impactos de meteorito. Por eso todo o litio está en sitios concretos e tal, porque nun momento foi todo o núcleo da Terra, non? Na Lúa sí que é verdad que está moito máis distribuído os impactos de meteorito, sí que é máis fácil sacar minerais, non? Pero neste momento o coste de ir a por eles é tan grande que neste momento non é rentable. No futuro... E con eso fago referencia a unha ciencia ficción que unha serie de ciencia ficción, como como estou entre colegas que, que me entenden, que Despans Spans falan precisamente no de eso. Oi,
1: por favor. Encántame. Con esta última recomendación, cortamos abruptamente a Borja tosar porque xa son as 11 da noite, menos 4 minutos. Qué pena. <risas> Así que temos que deixar de falar da lúa. Eh, xa sei que non hai eh, nada da lúa que nos que nos, pero miren, hoxe hai lua chea, así que non beba moito pero eso si, sí, tomen sempre vozca con moderación, os queremos moitísimo regresamos nunha semana moitos bicos, pensen e miren pra lua